0: Cuando los profesionales escogen el tinte número uno de madera, ellos buscan Minwax. en la lata amarilla original. Otros pueden imitar a Minwax, pero no pueden copiar nuestros resultados profesionales garantizados. Y no tienen 100 años de experiencia en cada lata. Así que si no dicen Minwax, ni siquiera te molestes. Y gracias a nuestra fórmula mejorada, lo mejor ha mejorado aún más. Sigue siendo acabados con Minwax, el tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's. Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo
1: El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México inició básicamente en julio, o sea, hace algunas semanas. ¿Y qué pasa? El día de hoy, en un discurso en Minnesota, en un aeropuerto donde se reunieron unos 400 seguidores del presidente norteamericano, Donald Trump, este dice que ya no quiere que haya empresas que se vayan a México o a Canadá y que les va a subir los impuestos si lo hacen. Asimismo, dice que tiene un plan de motivación económica para las empresas que cierren sus fábricas en China y se vengan a manufacturar productos a los Estados Unidos. También dijo otra cosa que llamó mucho la atención. Dice que la cadena Fox News ya se volvió demócrata. Y pues esto yo lo vi venir. Yo les anuncié en este programa que la periodista y es lideresa del Partido Demócrata, Donna Brazile, maestra de periodismo en Washington, ya está colaborando como comentarista en la cadena Fox News. Ahora el presidente Donald Trump ya está alzando su des- discurso anti Dice básicamente que va a abolir la inmigración. Que si queda Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, básicamente va a matar el mercado de valores. Y que básicamente acabarían... Pues con muchos negocios que él ha fortalecido durante su primera administración. Ahora, eh, dice que Joe Biden lleva 40 años en Washington y no ha logrado hacer nada. Entonces, que no le crean que las promesas que tiene como candidato a presidente van a hacerse tangibles, porque realmente como político Joe Biden en sus 40 años no ha hecho nada. Mientras que dijo que la bella Camara, eh, la candidata, Kamala, candidata a vicepresidenta, que está prometiendo ayuda legal a todos los indocumentados para que regularicen su situación, pues la acusó de que no tiene una perspectiva de hacer que los Estados Unidos sea o siga siendo una potencia económica dice que los demócratas su retórica están entregando el país a varios países como China están abriendo las puertas a gente que viene de otros países y que no ama a los Estados Unidos el presidente eh, Trump hizo mucho hincapié en que muchos inmigrantes No aman a los Estados Unidos, por eso vienen solteros y lanzó una gran cantidad de acusaciones contra las farmacéuticas y es que dice que son las que están detrás de los ataques a su candidatura para reelegirse. Dice que en 51 años ningún presidente de los Estados Unidos se les había puesto frente a frente a las farmacéuticas para exigirles que bajaran los precios de los medicamentos y que él está logrando que los medicamentos bajen de 60 a 70 y hasta 80% de precio y que no considera loable que esas mismas medicinas en otros países como México y Canadá... sean mucho más baratas... mucho menos cuando las producen farmacéuticas y laboratorios norteamericanos. Entonces el presidente Trump dice... que si ese 32% de los vehículos que se manejan actualmente en los Estados Unidos... están siendo manufacturados en México... Él va a hacer algo para que esos carros sean ensamblados en territorio norteamericano y que de esa manera él le va a regresar a la economía de los Estados Unidos toda la fuerza y toda la potencia que requiere para lograr crecer. Pero CNN y su revista Expansión, recuerden que CNN cuando entró a México pues con el programa Reformas CNN Negocios México no lograron cautivar la audiencia, entonces ellos buscaban adquirir un medio que fuera leído por la gente que decide en México, y este fue la revista Expansión. Y en la revista Expansión se hizo un reportaje que a continuación les voy a poner, para que lo escuchen. Después de ello, les pongo fragmentos del discurso del presidente Trump. Escuchemos lo que dice la revista Expansión en ese reportaje sobre el TEMEC.
2: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, gobernó el comercio en la región por 26 años. Ahora da paso al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC. En resumen, este nuevo acuerdo fue una actualización del TLCAN. Sin embargo, se incluyeron nuevos capítulos en materia laboral, ambiental, energética, entre otros. Y todo muy bien, pero entonces con el tratado, México gana o pierde. Esta es la opinión de algunos expertos consultados por Expansión. El Temec es un poco menos favorable para México de lo que era el Telecan, pero los especialistas coinciden en que es mejor a no tener ningún acuerdo regional. Según Enrique Cárdenas, director de Puebla contra la Corrupción, en un principio el tratado nos quedará un poco grande, porque el volumen de intercambio comercial disminuirá, por cuatro razones principales. La caída del ingreso, la baja en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en el PIB mundial y desde luego en el mexicano. Primero, habrá una reducción en el nivel de exportación de los tres países y se reducirá el superávit de México con Estados Unidos. Los expertos coinciden en que el tratado no es la salvación económica para México, es un tratado comercial y no un convenio de desarrollo integral de un país. Es decir, el acuerdo impulsará el comercio y con ello algunas industrias en los tres países. Sin embargo, el desarrollo económico depende de la administración de cada nación. Según Carlos Quijano, profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, los beneficios del tratado tardarán en llegar para México de 5 a 7 años. La oportunidad de desarrollo está en el sentido de aprovechar las reglas de origen para sustituir la proveeduría proveniente de Asia, sobre todo en acero, aluminio y componentes electrónicos, y en menor medida de Brasil y Europa, para sustituirlos por componentes producidos en México. México tendrá que desarrollar cadenas productivas en su territorio para generar más empresas y más empleos en el mediano plazo, una tarea difícil en el contexto económico que ha dejado la pandemia. Sin embargo, las cadenas darán la oportunidad de atraer a las empresas que quieran cumplir con las reglas de origen y se instalen en la región. Las dos industrias más beneficiadas, México y Canadá lograron un acuerdo equilibrado y más integral, sobre todo en el capítulo automotriz y agrícola, que tenía una visión proteccionista de Estados Unidos. El sector agrícola. Según el Consejo Nacional Agropecuario, los productos más beneficiados serán el tequila, la cerveza, los frutos rojos, el tomate, los chiles, las berenjenas, las calabazas, las papayas y los mangos. Sin embargo, está abierta la posibilidad de implementar aranceles estacionarios a los productos agrícolas por parte de Estados Unidos. Sector automotriz. El TMEC requiere un 75% de contenido hecho en América del Norte para los vehículos ligeros. El TLCAN pedía solamente el 62.5% y del 60% al 70% para las unidades pesadas. El 70% del acero y el aluminio para la industria automotriz debe ser fundido y vaciado de Norteamérica. ¿Inspectores? No habrá inspectores laborales de Estados Unidos en México. Solo se contempla a los agregados diplomáticos laborales como un mecanismo de monitoreo. ¿Castigo? Si alguna empresa incurre en múltiples violaciones laborales, se permitirá la aplicación de aranceles y el bloqueo de exportaciones. ¿Cuándo acabará? El tratado tendrá una revisión cada seis años a partir de su entrada en vigor. Cuando llegue el momento, los socios deberán manifestar su intención de extender la vigencia del acuerdo. ¿Beneficios laborales? El tratado implementa el término de democracia sindical y se eliminarán los contratos de protección en México, los cuales aún sirven a las empresas para evitar que sus trabajadores formen sindicatos o se vayan a huelga. A diferencia del TLCAN, el Temec contará con un capítulo donde Estados Unidos y Canadá reconocen la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos. Finalmente, se prohíbe el trabajo infantil y forzado y se elimina la protección por 10 años a las biomedicinas.
1: Pues ya lo han escuchado. Va a pasar un buen tiempo, esos siete años, para que México empiece a ver el fruto de todo este trabajo y este gran esfuerzo. Ahora les invito a escuchar parte del discurso del presidente Trump en Minnesota y lo voy a traducir en algunos fragmentos y lo vamos a discutir porque es preocupante lo que está pasando en este momento tomando en cuenta que estamos a minutos de que empiece eh, interactivamente la convención demócrata a la cual el vicepresidente Joe Biden atenderá desde el sótano de su casa. Ya se ha hecho muy famoso que Joe Biden, desde la pandemia, atiende entrevistas y conferencias de prensa desde la computadora que tiene en el sótano de su casa. Y pues bueno, no le quedó otra más que atender a la convención. Pero uno de los key speakers, y le vamos a traer un resumen, es la ex primera dama Michelle Obama. También estará Bernie Sanders, entre otros legisladores y damas distinguidas del Partido Demócrata. Pero vamos a escuchar al presidente Donald Trump, y por favor, vean la certeza con la que habla, en el sentido de que, eh, pues, tiene algo de amenazante, y ya se ha dicho mucho que su gran amistad con Andrés Manuel López Obrador los une por ser muy afines en ciertas actitudes y ciertas maneras y mecanismos en que definen su retórica. De hecho, hoy puse en mis redes sociales un reportaje del periódico El Mercurio de Chile, que tengo allá un amigo periodista y un escritor muy reconocido en Chile, que ya ha vendido dos millones de copias de libros, dice que el presidente Donald Trump, se va a reelegir, al igual que se va a reelegir Andrés Manuel López Obrador, y que ellos, junto con Vladimir Putin, tienen una teoría muy diferente y ellos ven como sus enemigos políticos a la Unión Europea y a varios países en el mundo. Eh, Vamos a escucharlo con detenimiento y lo comentamos a continuación.
3: We're keeping the money for our people. We will create tax credits for companies that bring jobs from China back to America. And we'll impose tariffs on companies that leave America to produce jobs overseas. One of the things in the USMCA that was very important. I don't want our companies going to Mexico, going to Canada anymore. I watched that. I was man of the year 11 years ago in... Michigan. I don't know why, but they picked me. That was long before I thought in terms of running. Are we glad I ran? I think so. I think so. What do you think, yes? I think so. But that was long before I thought about this, Mike. And I said, you know, I was in Michigan, very nice, man of the year, that was great. And I said, you know, they're taking your car companies and moving them all to Mexico. Anyway, 32% of our cars are made in Mexico. How crazy. But it's that way. That's the way it happened. But I said the most important deal in the USMCA, I don't want anybody moving to Mexico, firing their people, moving there, making a car, selling it in for no tax. I don't want that anymore. Can't happen. And that's not going to happen. There is such a huge economic disincentive to do that. So we'll strip federal contracts from companies that outsource critical industries. We're going to strip it. With the help of Minnesota workers, we will be the premier medical and pharmaceutical manufacturer anywhere in the world. And you see it already. The drug companies are starting to give up. Now, I'll tell you, if for some reason the other side happens to have a victory on November 3rd, forget everything I said. It'll all be made in China plus. It'll all be made in other countries like Vietnam and other places. And you can just forget everything I said because they're typical politicians but radical left-wing they will go right back to it but even more so to protect our families and workers during the china pandemic i sealed our border against illegal immigration and suspended the entry of foreign workers who threatened american jobs and yet if you're a farmer a factory owner and you had people coming in from years we made it easier for those people to keep coming in i can't shut them off you'd have to close up your business Joe Biden, on the other hand, has pledged to allow virtually unlimited immigration during a global pandemic, spreading the virus, overwhelming our healthcare system, and displacing millions of American job seekers. The Biden plan would institute catch and release, I got rid of it, along the entire southwest border. This is where you catch perhaps a murderer, perhaps a rapist, you catch somebody. You take their number and you release them. You say, uh, please show up to court in three years. Nobody shows up. One percent show up. You know who the one percent are? The ones that are very smart. They're the ones that show up. They're the only ones that show up. So we built almost 300 miles of border wall. And we're adding 10 new miles each week. And if we didn't have that, we'd be in trouble. Because sadly, and I think that the president of Mexico is a friend of mine. He's a great guy, Lacey. He's a great guy like you. But I said to him, you know, we have to do this and you have to, in the meantime, you have to give us a lot of troops along our border because we're paying you a lot of money with your cars. And otherwise I'm going to have to tariff. And he said, no, 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 we will give you troops. We have 27,000 Mexican soldiers on our Southern border, nobody's coming through unless we want them to. We have to come in legally into our country on the southern border and elsewhere. You have to come in. We have 27,000 troops. You didn't even know that, Tom. 27,000. Furthermore, Joe Biden has pledged to increase refugee resettlement by, not a bad number, 700%. You read that, right? That's in the manifesto. He would overwhelm Minnesota with refugees from terror hotspots depleting public services, burdening schools, and straining city budgets. You already know about the hotspots, don't you, huh? You know about it. You're having plenty of problems in Minnesota, but I'm going to be so politically correct, I'm not going to say a thing, but I know all about your hotspots. You got some hotspots. Very unfair to Minnesota, I will tell you that. And I'll tell you, if I don't win Minnesota, I'm never going to do it if I run for a third or fourth term, okay? Michigan. Michigan.
1: Y haciendo una promesa de que no regresaría con sus discursos a Minnesota porque no piensa gobernar un tercero o cuarto término. ¡Qué raro! Cuando ayer les hablé de un reportaje del CBS, que repitieron en 60 minutos, lo pasaron en Sunday Morning, en el cual el periodista Ted Couple entrevista a varios especialistas, incluso el profesor Cheng de la Universidad de California en Berkeley, quien fue de los que cuando trabajó en el Departamento de Justicia hizo este documento de los poderes secretos del presidente y que le permiten al presidente mantener el poder en caso de una emergencia de guerra, de una emergencia de salud como la pandemia o de una emergencia eh, social. Entonces... Pues el profesor profesor Cheng no pudo hablar claramente en la entrevista porque obviamente para participar en proyectos de la Casa Blanca no solamente te hacen el background check, que es algo súper intenso en el que investigan todo tu pasado, sino también te hacen firmar un liability disclosure, unas serie de estatutos legales en el que te comprometes a no romper la confidencialidad del proyecto, de lo contrario, automáticamente esta persona se va a la cárcel y en ocasiones hasta pierde sus bienes. Entonces, básicamente hoy el presidente Trump hizo mucho hincapié en que esta campaña es para un segundo término y hasta ahí llega. Dice que su compromiso con los Estados Unidos es de dos términos, porque en el primer cuatrienio de gobierno no lo dejaron completar todos los proyectos que él tenía en mente. Dice que le afectaron mucho con el impeachment, con el caso de Rusia, todas las investigaciones que le llevaron a cabo y eso básicamente lo atrasó. Pero si usted escucha detenidamente el discurso en inglés, vea cómo dijo que lleva una gran amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le dijo, si quieres seguir produciendo ese 32% de vehículos que, están en, que se compran en los Estados Unidos y se ensamblan en México, tienes que seguir manteniendo segura la frontera. Y que Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí. Y Andrés Manuel López Obrador mantiene 27 mil elementos militares a lo largo de la frontera, vigilando que ya no haya más inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Donald Trump confiesa, porque así lo dice, que la manera de prácticamente ejercer la inmigración va a cambiar si él alcanza a gobernar otros cuatro años. Dice que el ex vicepresidente Joe Biden está abriendo y prometiendo abrir las amnistías para los refugiados, que serían casi más de 700 por año, y que está... Básicamente comprometiéndose a abrir la frontera a la inmigración, completamente como pasaba antes. Y que Donald Trump dice que él lo va a hacer de una manera controlada. Y que, como les comenté antes, que los empleos los va a regresar de China, o sea, las fábricas que hay en China como Apple, eh, Packard y muchas más las va a regresar a que produzcan sus equipos en los Estados Unidos. Además, va a castigar con aranceles a las empresas que decidan ir a fabricar sus productos a México y Canadá. Se me hace absurdo. Porque parte de las cláusulas del acuerdo de libre comercio es producir ciertos productos en esos países que son parte del acuerdo comercial. Debemos de indagarlo y ver más al respecto, ver de dónde se está basando para decir todo esto. Pero yo les aseguro que el presidente Trump tiene algo que quiere rescatar la retórica que le dio el triunfo en la primera elección y tiene algo de mantener todo ese paquete de promesas que él hizo y promesas que no se han cumplido definitivamente para tratar de hacerlo en el segundo cuatrienio. Pero no nos quedará otra alternativa más que analizar y ver a qué llegan las elecciones en este noviembre dado que el partido republicano se ha opuesto completamente a la distribución de boletas para votar por correo ha habido ciudades donde se están recogiendo las cajas de correo el servicio de correo lo están haciendo lento precisamente para que la gente pierda la esperanza de de votar por medio de llenar en casa su boleta electoral y depositarla en la casilla de correo y que llegue el voto. El presidente Trump dice que no le tiene confianza. Número uno, que porque el servicio postal está produciendo muchos problemas ya que opera con pérdidas. El servicio postal, según él, pierde tres dólares por cada paquete que entrega. Y que la culpa es de la compañía Amazon y de otros que venden mercancías por correo, ya que aprovechan paquetes muy baratos. Ahora que Amazon abrió centros de distribución cerca de las oficinas de correo y lo que ellos no pueden distribuir van y lo ponen en el correo para que les salga más barato y seguir manteniendo costos bajos en los productos. Pero todo esto se ha vuelto muy polémico porque según los estudios, les comenté ayer, que el yerno del presidente Trump, Kushner, dijo que hicieron una investigación profunda y que una dama que acababa de casarse en las pasadas elecciones primarias le llegó una boleta para votar con su nombre de soltera y le llegó una boleta para votar con su nombre de casada. Y que eso se presta a mucha manipulación, ya que la mujer utilizó las dos boletas para votar, lo cual es completamente ilegal. Entonces, este tipo de aspectos son los que está utilizando el Partido Republicano para censurar el voto por correo. Vamos a ver en qué queda, porque Nancy Pelosi y su séquito demócrata están defendiendo el voto por correo debido a que hay una gran cantidad de ancianos ancianos, que por la pandemia no pueden salir a las casillas. Pero los republicanos dicen que se está haciendo el voto temprano, o sea que las urnas se abren semanas antes para evitar aglomeraciones, y entonces la gente va y vota con antelación y así se evitan este problemas de tumultos y de grupos grandes que pongan en riesgo la salud de los adultos mayores. Vamos a ver a qué llega todo esto. Pero para no cansarnos de tanta política, vamos a escuchar a Jesse Martínez con su resumen deportivo de la semana. Buenas noches, Jesse. Adelante, te
4: escuchamos. Te saludo con un fuerte abrazo a la distancia, mi querido Frank, y lo mismo para nuestra audiencia, y vámonos que hubo mucha acción deportiva este fin de semana. Sin lugar a duda, lo que llama más la atención fueron las sorpresas que ocurrieron en la Champions, y el platillo ya está servido para las semifinales que comienzan mañana martes, y por si fuera poco, la final de Europa League será este próximo viernes. Pero vámonos por partes y antes de entrar con las acciones en el viejo continente, les comento que el rebaño sagrado de Guadalajara ya cuenta con un nuevo técnico. Y quién mejor que el profe Emanuel Bucetich, ganador con varios equipos de títulos de liga, con CACAF, Copa México, Interliga y con equipos que dirigió en la liga de ascenso como el León. Esperemos les vaya bien. Ahora bien... Ya están las semifinales de la Champions, luego de llevarse a cabo los siguientes partidos. El Paris Saint-Germain derrotó 2 a 1 al Atalanta y las sorpresas comenzaron cuando el equipo alemán del Leipzig derrotó a uno de los favoritos, el Atlético de Madrid, por dos goles a uno. Cabe comentar que este equipo alemán tiene unos cuantos años en la primera división y ya está en semifinales de la Champions. En algo inédito y con todas sus estrellas, Messi, Vidal, Suárez, etcétera, etcétera, el Barcelona fue goleado ocho goles por dos, cortesía del Bayern Múnich. Y sí, escuchó bien, ocho goles a dos en una Champions. Es increíble. El equipo de León cerró los cuartos de final al eliminar al Manchester City tres goles por uno. Así que este martes el Leipzig se enfrentará al Paris Saint-Germain y el miércoles el Bayern se verá las caras con el Lyon. La final será en Lisboa este domingo que viene. En la Europa League ya están los dos finalistas. Serán el Sevilla que derrotó al Manchester United 2 por 1 y el Inter de Milán que goleó 5 a 0 al equipo alemán Shakhtar Donetsk. Esta final será en la ciudad de Colonia Alemania. En notas cortas, el Gran Premio de España se llevó a cabo este fin de semana y se lo llevó el inglés Lewis Hamilton. El mexicano tapatío checo tuvo buena actuación al llegar en la posición número 5. En la NBA, Damian Lillard de los Portland Blazers fue nombrado el jugador más valioso del torneo que se llevó a cabo en Orlando, Florida, con miras a las playoffs que comenzarán el día de hoy. Y hasta aquí los deportes. Regreso con mi buen amigo Frank. Les habló Joao Martínez.
1: Gracias, Joao Martínez, que nos traes toda la energía del deporte. Te agradezco tu gran mensaje. Y estamos con el corazón unidos en esta gran familia que nos acompaña, que es nuestra audiencia, y todo el equipo de trabajo, sonidistas, editores, eh, las estaciones que nos escuchan. Y el Grupo Visión próximamente se va a unir a llevar nuestros programas al aire. Yo les avisaré porque ya los ejecutivos de esta empresa me contactaron y ya estamos trabajando en el papeleo. Además agradezco a la cadena Macy's que decidió anunciarse nuestro programa, a Lowe's, a Xfinity, de Comcast y también a AT&T. Se les agradece a todos, nos despedimos y nos escuchamos mañana. Buenas noches, hasta entonces.
0: profesionales escogen el tinte número uno de madera, ellos buscan Minwax en la lata amarilla original. Otros pueden imitar a Minwax, pero no pueden copiar nuestros resultados profesionales garantizados y no tienen 100 años de experiencia en cada lata. Así que si no dicen Minwax, ni siquiera te molestes. Y gracias a nuestra fórmula mejorada, lo mejor ha mejorado aún más. Sigue siendo acabados con Minwax, el tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's.